0: Unos meses después de la victoria de Boyacá, el Congreso de Angostura, hoy Ciudad Bolívar en Venezuela, en el Bajo Linoco, proclamó la unión de todo el territorio que anteriormente conformaba el Virreinato de la Nueva Granada, como una nación única con el nombre de República de Colombia. La proclamación de la unión en Angostura marcó el establecimiento formal de lo que se conoce en los manuales de historia como la Gran Colombia, para diferenciarla de la más pequeña Colombia actual. Bajo el mando de Bolívar, la nueva nación eliminó antes que nada las fuerzas enemigas que todavía operaban en su territorio, y, posteriormente, jugó un papel fundamental en la liberación del de Perú y Bolivia. La Gran Colombia fue creada en el Congreso de Angostura en 1819 y ratificada por el Congreso de Cúcuta en 1821. Designándose a Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. La nación integraba los territorios de las actuales Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Mientras Bolívar lideraba la campaña libertadora en Ecuador, Perú y Bolivia, Santander oficiaba como presidente encargado el gobierno de Santander generó descontento entre los venezolanos, los cuales se alzarían en armas liderados por el general José Antonio Páez, movimiento al cual se unirían luego los ecuatorianos. Ante esta crisis, Bolívar reasume la presidencia con poderes dictatoriales. La dictadura de Bolívar generó una fuerte rivalidad entre los seguidores de Bolívar y Santander, llegando incluso a generarse un atentado en contra de Bolívar en los hechos conocidos como la noche septembrina. La oposición a Simón Bolívar se manifestó en la Convención de Ocaña en 1828. El ejercer como dictador con represión le trajo enemistades, atentados e insurrecciones. Posteriormente vinieron el exilio de Santander y la muerte de Bolívar en Santa Marta en 1830, poco después de haber renunciado a la presidencia. Con la muerte de Bolívar... Llegaría a su fin el proyecto de la Gran Colombia, dividiéndose en las naciones de Colombia, Ecuador y Venezuela. En todo caso, no había duda de que la mayoría de los ciudadanos políticamente activos creía que Santander era la persona con mejores condiciones para echar a andar la frágil república. Sus seguidores habían demostrado habilidades militares y organizativas y el propio Santander era considerado como un administrador habilidoso. El hecho de que hubiera estado ausente del país durante el último conflicto era otra de sus ventajas obvias. Como presidente de la Nueva Granada, Santander exhibió casi todos los rasgos con que se había dado a conocer como vicepresidente de la Gran Colombia. Conservaba el interés por los detalles administrativos, el cumplimiento de la ley y la constitución, y la misma tendencia a fulminar a sus detractores a través de artículos anónimos en los periódicos gobiernistas. También mostró una vena de carácter vengativo que imposibilitó cualquier esfuerzo serio de reconciliación con los bolivarianos, quienes no sufrieron daño físico a menos que tuvieran cargos de conspiración pero sí fueron tratados con evidente frialdad y excluidos en general de puestos civiles y militares, así como de cualquier influencia política. Entre 1830 y 1849 se configuró lo que denominamos el Estado Nacional o el Estado-Nación, y se inició un proceso de lenta inserción del país en la economía mundial, el cual contaba con grandes obstáculos en las comunicaciones y problemas de productividad en el agro. Como hechos relevantes de este periodo, están la proclamación de las constituciones de 1832, 1843 y 1853. Las guerras civiles, entre las que encontramos principalmente las denominadas guerras de los supremos, eh, tenemos también el inicio de la colonización antioqueña, el surgimiento de los partidos políticos tradicionales y una serie de reformas que se dan a mitad de siglo que transformarían, en cierta medida, social y económicamente al país. A finales del siglo XIX, y aún con las líneas férreas y telegráficas que entonces comenzaban a construirse, Colombia era todavía un país de regiones poco menos que incomunicadas entre sí y con el mundo exterior. Es cierto que infinidad de trochas conectaban a los puntos poblados, pero pocos tramos, incluso de las vías principales, podían recibir el nombre de verdaderos caminos. Entonces, como ahora se atribuían las dificultades de comunicación, a la accidentada geografía del país. Sin embargo, otros factores que usualmente se pasan por alto son la forma como se pobló el país desde la conquista, los intereses de los conquistadores y luego de los colonizadores y los modos de explotación de los recursos de las distintas regiones. Estos factores no solo determinaron los lugares en los cuales se localizaron las ciudades y los pueblos, sino también las rutas con las cuales habrían aquellos de conectarse, no siempre las más eficientes o adaptadas a la geografía.